0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Psyklyft som är en podd från Jan-Koll Halland. Idag ska vi prata om något så spännande som konsten att sätta gränser. Och jag ska prata om det tillsammans med Marianne. Marianne, du kan få presentera dig själv. Hej på dig! Hej, ja det kan jag göra. Eh, Marianne heter jag och
1: jag är järnkollsambassadör i Halland. Eh, jag jobbar även som samordnare på NSBH, anställda av NSBH som eh, har hand om järnkollsarbetet i regionen. Och jag sitter mm. även i Riksförbundet järnkollsstyrelse som
0: ledamot där. Du är en meriterad järnkollsmedarbetare kan man säga. Ja, men det får man vara.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Eh, det där med att sätta gränser... Eh, varför, varför ska vi prata om det, tänker du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. För att det är många gånger är det väldigt svårt att sätta gränser, tycker jag. Både för sig själv och gentemot andra. Mm. Jag själv har väldigt stora svårigheter med att sätta gränser och säga nej. Hur
0: yttrar det sig då?
1: Ja, det är väl att jag vill vara andra till lags och tänker att jag ska göra saker för att andra ska bli nöjda. Och mm. så glömmer jag bort att tänka på mig själv.
0: Mm. Vad får det för konsekvenser för dig? Det
1: får ju konsekvensen att jag fyller min almanacka till bredden. Så att till slut så finns det liksom inget utrymme kvar. Mm. Men jag kan säga att jag har blivit mycket mycket bättre på att titta på. Man kan inte vara med överallt. Sen för, har det handlat om det också ett stort kontrollbehov. Att jag måste vara med överallt. Jag kanske missar någonting jag behöver veta. Eller kanske missar någonting som jag säger. Och det har jag fått jobba hårt med.
0: Det finns ju ett begrepp som jag kom i kontakt med. När jag var utmattad själv. Som kallas för FOMO. Eller Fear of Missing Out. Och det är ju någonting som som du beskriver där då. Att man tror att man måste vara med överallt. Och det blir ju ett problem. Ja, det blev det ju verkligen. Och du sa att almanackan blev full. Men är det så att din fritid också äts upp av detta så småningom?
1: Ja, oh ja. det gör det mm. ju. När, mm. när barnen var små så var det hemma och skola. Och det var engagemang överallt. Och det var fotboll och det var till höger och vänster. Och så kan man inte riktigt med. Alltså den pressen också när man är förälder och har barn som idrottar. Eller är skolgrejer så känner man sig tvungen att säga ja. För att annars blir man en klass... Man känner att man är en dålig förälder och det är svårt. Sen blev jag bättre faktiskt när de yngre barnen gick i skolan. Att säga nej, jag har tyvärr inte möjlighet till det. Mm. För jag kände att jag hade engagerat mig färdigt lite i skolan så att då kunde jag ändå sätta stopp.
0: Men det är lite intressant när du säger att eh, man är rädd att man ska uppfattas som en dålig förälder. För det måste mm. väl vara många andra som... Som inte säger ja, tänker jag. Är de dåliga föräldrar då, tänker du? Nej. Nej, <laughs> Nej,
1: så det, det ligger ju mycket hos mig själv. Så självklart, ja. när, när, när man känner så. Men jag går ju inte runt och tänker, de är ju aldrig med de föräldrarna. Vad dåligt. Jag vet ju inte vad de har för liv och vad de har för utmaningar i sina, sin vardag. Som Nej. gör att man faktiskt inte har möjlighet
0: att engagera sig. Så det är lite intressant det där då, att man tror att andra uppfattar en som en dålig förälder för att man själv skulle sätta en gräns eller tacka ja. nej. Mm. Det är spännande. Det är spännande och det är ju en sån kullebyta som jag tror att vi ofta gör. Jag har haft en sån här eh, ja, vad ska man säga, hjälpmedel, ett verktyg som har hjälpt mig att sätta gränser ibland när jag tänker att nej men vad ska folk tro då eller vad ska folk tänka. Så tänker jag att men hantverkare... Har jag haft som ett exempel. Hur många gånger har man inte ringt en hantverkare som säger att nej det har jag inte tid med för någon två månader. Då kan du höra av dig igen. Och inte blir jag irriterad då utan bara liksom. Jaha, nej, ja, nej men då hör jag av mig igen. Det är ju inte mer med det. <laughs> det är Facebook. De har inte tid helt <laughs> enkelt. Nej de har inte tid. Nej. Och, det, och det, jag kan tycka att jag har en del att lära av den sortens. Uh, den sortens. Uh, Ja budskap att nej det behöver inte vara konstigare än så. Man säger bara att nej jag hinner inte det. Men då tänker jag att kan vara en viss skillnad för det är deras arbetstid och de
1: har sin arbetstid fylld men när det kommer till sin fritid och sin den fria tiden så kan det också vara svårare att begränsa det för vad har du att göra som som inte har tid att baka eller vad fasen det nu kan handla om. Det är väldigt mycket sånt under de åren och nu ska vi inte bara fokusera på just hur det är att vara förälder. Men det är en viktig bit där man, man mm. kanske behöver förmedla lite grann. Att man får säga nej. Mm. Och sen handlar det inte bara om det att man ska vara en dålig förälder. Man känner också skuld, skuld gentemot barnen. Varför är du inte med på det? Varför bakar inte du någonting? Jag hatar att baka mm. till exempel. Mm. Eh, ska jag inte få lov att säga nej till det då? Det har faktiskt hänt att jag köper köpt rulltårta i affären och lagt ner din en egen påse. Du duger lika gott i. Och det kommer jag till till slut. Ja liksom. ah, fan, då är jag med med någonting. Då gör jag valet. Då åker jag och köper en kaka istället.
0: Mm. Det är väl ett jättesmart sätt att, att ja. säga ja med modifikation. Eller vad man säger. Ja, precis. Jag har ändå, alltså,
1: ändå liksom deltagit och varit med och bidra Men jag gör det på mm. mitt sätt.
0: Ja. Och jag tänker, du, du sa att vi ska inte bara prata om hur det är att förälder. Men det är inkräkta på fritiden. Men nu efter pandemin så är det ju många som börjar jobba hemma mm. eh, och det vet jag att du också gör av och till och då blir ju gränsen mellan arbete och fritid kanske lite svårare att sätta mm. hur tänker du kring det? Jag
1: tycker det svåraste har varit barnen känner jag. jobbar du då, mamma? Mm. Jag jobbar varje dag ja, men jobba, jobbar du ja. <laughs> Jag jobbar extra ibland på boende. Och det är jobba, jobba för dem.
0: Aha, liksom,
1: ja. Sitter hemma här så sitter jag och knappar på datorn. Det tycker jag är lite spännande. Åker jag till kontoret så jobbar jag. Men här ja. är det inte riktigt samma utifrån som de ser det. Så det du, är ändå, har man...
0: du är tillgänglig på ett sätt när du är hemma och arbetar som gör att de känner att de kan störa dig.
1: Precis. Men mm. när, i de lägen där barnen är hemma av olika anledningar så brukar jag faktiskt åka till kontoret just för att få vara i fri.
0: Mm. Så att, eh. Men känner du, om du då blir avbruten under t- dagen som du jobbar hemifrån, eh, känner du då att du måste fortsätta när arbetsdagen är slut så att du, du tar en del av Ja, vad ska man säga, din fritid låt säga att du jobbar till fyra men då bara för att du känner att nu har jag blivit avbruten så många gånger så nu får jag fortsätta lite till
1: Nej, det gör jag faktiskt inte det, det beror på jag har ju liksom flytande arbetstid så att mm. jag kan liksom välja själv när jag vill jobba och ibland får jag ett förlov klockan sju på kvällen och då gör jag det för att jag just mm. då, jag behöver det utifrån min person att nu hittar mm. jag någonting jag behöver göra som jag fastnar i. Och då kör jag på mm. det. Men annars mm. så försöker jag bryta på eftermiddagen också. För att jag behöver, behöver det för min egen skull Så att jag har blivit bättre på att sätta gränser. Mm. Och det är, det är ju likadant. Alltså jag var ju på väg in i väggen för några år sedan. Där jag ibland inte ens kom på namnet på mina barn. Och då blev jag ganska rädd för mig själv faktiskt. Jag kunde stå och titta på ett av mina barn och bara, vad är det du heter? Det var mm. obehagligt. Och då mm. gjorde jag vissa förändringar innan det han gå alldeles för långt. Liksom jag avgränsade liksom jobb. Jag delade på allting. Jag hade mm. liksom samma mobil då ett tag till både jobb och privat. Och då var det väldigt, väldigt svårt att stänga av. Mm. Och jag stängde också av alla notiser på allting. Jag har inga notiser på någonting. Och det är både på gott och ont. Folk blir skitirriterade. För jag ser inte alltid allting. Men så får det vara. För jag blir skitstressad av att höra pring på alla. Och har man då sammankopplade enheter så pringar det överallt. Mm. Och det har varit en viktig gräns för mig. Och jag talar om, jag har inga notiser på. Jag går in och tittar på det jag ska titta på när jag bestämmer att jag ska göra det. Inte när någon mm. annan plockar på uppmärksamhet.
0: Det där med notiser kan ju vara lite lurigt eftersom de har ju inga tidsgränser. De kan ju mycket väl komma efter eller innan du har bestämt dig för att börja arbeta eller fokusera på det där som notisen möjligen handlar om. Ja.
1: Mm. Mm. Nu är det ju väldigt bra i de nya telefonerna kan man ju få en sammanfattning och notiser och välja vilket klockslag man vill ha dem. Så att de mm. kommer inte hela tiden. Så de notiser som jag väljer har ha på, de kommer liksom en gång om dagen. Och mm. sitt. då har jag möjlighet att se. Då blir jag också påminn om att skitsamma, oj jag har en mejl jag ska kolla. Så mm. att, eh...
0: Och det, det där med tekniken har ju också kommit så långt att man kan välja att nu vill jag inte bli störd i telefonen många ja. gånger. Och det är ju också någonting som som hjälper till att sätta gränser om man använder sådana verktyg.
1: Och jag tror det är viktigt just om man går över till jobbet att där tror jag att många har problem. Jag ser ju det själv, hur människor mejlar både på på kvällar och på helger. Och jag tänkte, men herregud, det är livsfarligt. Och där är jag väldigt noga med att försöka. Och är det så att jag kommer på att jag behöver skicka ett mejl för att jag ska komma ihåg det, då brukar jag sätta det på tidsinställning till nästa dag för att också inte störa andra. Mm. Så det handlar ju om att sätta gränser för andra, alltså gentemot andra också.
0: Ja, och jag kan också på något sätt känna att det handlar lite om att visa respekt för Precis. andras tid. För det kan ju vara så att du är en förebild för någon eller du, du agerar i något sammanhang så att någon tycker att, åh men hon... Hon sitter och mailar på kvällar eller nätter. Och då kanske jag förväntas göra det också. Precis. Så att det kan vara viktigt att tänka på det där. Att vi faktiskt är goda förebilder när det gäller att sätta ja. gränser. Och, och hålla var sak till sitt.
1: Ja, ja så tänker jag också. För att det, det är ju ganska irriterande när man får ett sms eller på en sån där förmiddag till exempel. Om, om jobbsaker. Det är inte mm. jättekul. Så det, jag brukar tänka, jag tycker inte det jag inte själv vill ha. Det ska jag inte heller ge till andra.
0: Nej, precis. Det är väl en klok en klok ja. tanke. Eh, ja, men du sa ju att du har blivit bättre. Känner du nu då att du på något sätt eh, genom att eh, sätta gränser och kanske säga nej i vissa sammanhang, eh, känner du att du säger ja till dig själv mer genom det? För det, jag tänker ju att om man säger ja till andra så betyder det ju väldigt ofta att jag säger nej till mig själv ja. och till det jag hade tänkt göra eller till det jag kanske skulle vilja göra jag har en, en god vän sedan länge som, som brukar säga att ja, men jag tänker alltid att åh så fint värde det är ute jag ska gå ut, jag ska bara och då kan det ju komma in alla de där sakerna, förfrågningar eller uppgifter eller någonting och sen upptäcker man att ja när jag har gjort färdigt alla mina ska bara, så har solen gått ner. Och ju då ja. fick jag inte den där lilla stunden ute som jag hade tänkt för mig själv. Mm. Hur upplever du eh, den där balansen med att säga ja till andra eller sig själv? Ja det,
1: det är en svår balans. Många gånger tror man att man måste svara med en gång. Men man behöver faktiskt inte det. Och jag vet att du är jäkligt bra på det. <laughs> så det var väl lite grann lite <laughs> från det. Eh, just att sätta gränser och säga nej till. Att känna efter. Man måste mm. inte alltid ge ett svar med en gång. Man kan faktiskt säga. Jag kan, måste få återkomma om detta. Jag behöver fundera mm. lite. Men mm. visst säger jag, Om jag säger ja till saker. det är någonstans hela kroppen skriker. Men nej. Jag orkar inte. Eller jag har egentligen inte tid. Då går man. Ja, man gör ju våld på sig själv. Det, mm. Och då ökar. Då, skapar, då blir jag sönderstressad. Så egentligen mm. är jag i ett sådant läge nu. Där jag borde säga nej det här löser inte jag men sa ja ändå för det är ju lite kul va
0: (laughs) ja det är ju det och det det där är ju lite farligt att man tänker ja men det är bara roliga saker men om man säger ja till alla roliga saker så räcker inte tiden till dem heller för det finns väldigt mycket saker som man tänker det här är ju jätteroligt eller detta vill jag inte missa eller här vill jag vara med och då hamnar man ju till slut i en situation där tiden inte räcker till åtminstone under en period ja
1: Mm. Det var intressant, alltså, man ska inte prata om andra här. Men jag tänker att det är väldigt bra exempel just utifrån eh, teaterföreställningen. Vi hade eh, min dotter som skulle vara med som fick ett sammanbrott. Och där jag lite grann hörde mellan raden att jag vill jag, klar, jag orkar inte. Alltså det är för mm. mycket. Så att, eh, jag satte mig med, med henne och gjorde liksom ett schema. Jag hade gamla scheman och satte upp med, med papper. Eller... Sådana här inplastade små flikar. Nu lägger du upp ditt schema för två veckor. Och så markerar du det som med orange som skäl din energi. Som tar kraft ifrån dig. Och det som du, ger dig energi som du tycker är... Som du mår gott av sätter du som grönt. Mm. Och det var ganska intressant. För då blev teaterföreställningen röd. Och då sa jag, oj. Oj. Ja, va, tar den så mycket ifrån dig? Ja, det är jättejobbigt. Men du... Ska du vara med då tycker du? Nej sa hon. Alltså hon behövde hjälp och själv få syn på vad det var. Och det är ganska effektivt. Det fick jag lära mig av en annan föreläsare för många år sedan. Att just lägga upp sin tid som orange och grönt. Det som skäl din energi det lägger du som orange. Och det som ger dig energi lägger du grönt. Och då behöver du ha en balans emellan. Har du två orangea dagar på raken så kanske du inte ska lägga in en aktivitet till den tredje dagen som är orange, för då behöver du grön aktivitet för att hinna med och återhämta dig. Det är ett smart
0: knep. Och jag tänker också det är viktigt att tänka att man inte bara ska ha gröna saker heller, för då då kan det också bli någonting som, som blir en fälla. Man tror att bara för att allting är grönt så är det ingen fara. Nej. Är det ju inte. Men man Nej. behöver
1: balansera upp den. Och det här är ju väldigt individuellt. Hur mycket mm. hur man reagerar efter att man har gjort en aktivitet som tar energi. Är du helt utslagen dagen efter en sån. Då ska du ju inte ha något mer den dagen. Men sen Nej. kanske man orkar någon aktivitet till den dag, nästa dag som tar energi.
0: Men det är ju mm. väldigt
1: olika och väldigt individuellt.
0: Ja och det där är intressant också. För det har jag ju upptäckt hos mig själv. Jag har ju varit utmattad i två omgångar med 20 års mellanrum och jag trodde ju att jag hade lärt mig någonting första gången och tänkte att jag kommer ju aldrig att, att gå i den, den follan igen för nu, har jag, nu vet jag ju vad jag ska undvika men det visste jag ju visserligen men då hittade jag ju strategier för att kunna orka hålla på lite till mm. så andra gången hade jag ju kommit väldigt mycket längre ner. I gropen eller längre in i väggen innan min energi verkligen stod på rött och var på minus.
1: Men jag Så, tänker när du ändå mm. hade kunskap om det. Vad var det som gjorde att du lyckades gräva det ännu djupare?
0: Jo för då hittade jag strategier för att inte känna de där symptomen som jag kände igen sen tidigare. Mm. Så jag, jag duckade dem. Jag hittade sätt att komma runt dem. eller att ignorera dem och då kunde jag tacka ja till mer saker eller fortsätta hålla på med saker som tog min energi och det gjorde ju att eftersom jag blundade för mina symptom eller kanske hittade sätt att distrahera dem så, så fick ju kroppen skrika högre och högre och till sist blev det ju riktigt illa. Och den gången blev jag ju också sjukskriven precis som jag fruktade för någonstans i bakhuvudet så hade jag ju detta att jag vågar inte gå till, till doktorn eller jag vågar inte stanna hemma en dag för då är jag rädd att det här kommer att bli långvarigt. Släpper jag ner garden mm. så kommer detta bli långvarigt. Och det blev det. Jag var ju sjukskriven i, i nio månader och totalt sett så var jag sen hemma i ett och ett halvt år innan jag kunde börja jobba igen. Så att... Ja, nu, hoppar, nu hoppas jag att jag har lärt mig. Men jag har ju en annan livsstil nu också. Vilket ja. gör att, att jag inte är lika sårbar på det sättet.
1: Det tänker jag just utifrån det här med att sätta gränser Så är du ju bra på att säga nej. Det vet ju vi när vi frågar ju gärna dig om saker. Kan du mm. hjälpa oss med ritten och hjälpa oss med datten? Mm. Och det händer ju ibland att du återkommer efter några dagar och säger nej, jag tror jag tackar nej till detta. Och det tycker jag är mm. så häftigt. Jag tycker det är så bra. Hur, vad har du för... Vad har du för hållpunkter kring vad du ska tacka ja till och vad du ska tacka nej till?
0: Det är intressant att du, att du frågar just det. För, för där märker jag själv att jag har helt bytt strategi. Tidigare när jag var yrkesaktiv akademiker så, så hade jag tre, tre frågor som jag ställde mig själv innan jag tackade ja vilket gjorde att jag hamnade på ett helt annat ställe. och Då var frågorna ungefär, är det lagligt? Eh, känns det bra i magen? Och ser det bra ut i tidningen? Och om det var jag på de frågorna så, så var det liksom, ja men då tackar jag ja. Och det, just det där med att se det bra ut i tidningen. Ja men det, det ser bra ut i ditt cv var det många som sa. Ta det för det ser bra ut i ditt cv. Och det var ju också ofta ganska krävande saker. Det var saker som hela tiden höjde min ribba. Som gjorde att jag fick anstränga mig mer, Tömma ut min kapacitet mer för varje gång. Och de här sakerna kom ju slag i slag ofta. Men nu så, så, så funderar jag istället. då, Istället för om det är lagligt eller känns bra i magen. Eller ser bra ut i tidningen. Så tänker jag. Men hjälper detta mig att komma dit där jag vill vara om fem år? Mm. Och är det här bra för mig på lång sikt det kan ju vara någonting som är, är bra för mig just nu eh, och jag tycker det är jätteroligt just nu men på lång sikt så kanske det var någonting som, äh, vad gjorde du det för? för det, det var ju liksom ingenting som som gav dig något eller du kanske till och med kom lite, lite från urkurs genom att du fokuserade under ett antal veckor på en helt annan grej, vad skulle mm. du där göra? Ja. och sånt sånt har jag blivit mycket bättre på att fundera på jag har satt upp min min målbild eller min vision på något sätt och tänker att, ja men nu ska jag göra saker som, som tar mig närmare min vision. Mm. Och de tackar jag ja till. Och saker som inte gör det på ett väldigt tydligt sätt är det också lättare att säga nej till då. Vad är det som är viktigt för mig? Och det då som min om... faller inom där, det är lättare att säga nej till.
1: Mm. Då tänker jag så här, om någon lyssnar på detta, vad är din vision då? <laughs>
0: Min vision är att att jag vill vara på en plats där jag mår bra. Och jag vill leva ett liv som jag mår gott av. Och om fem år så vill jag nog känna att jag har mycket tid att göra det jag vill. Och bara det jag vill. Och inte så många måsten. För jag har haft så otroligt mycket krav och måsten. Och det har ju tagit mig in i väggen två gånger. Och jag känner att Nej, men min vision är något helt annat idag. Det är inte att bli någon. Det är inte att göra karriär. Utan det är att må gott och må bra. Och ha människor omkring mig som jag mår väl av. Och ha tid att umgås med dem. Och också tid att göra saker för mig själv som jag mår bra av. Och det... har ju,
1: nu har jag ju känt dig i några år och jag kan ju se en, en markant skillnad mm. i hur du är. Alltså det mm. märks mycket tydligt att du, du mår väldigt gott i mm. det livet du befinner dig i nu. Och det är ganska spännande att se liksom den förvandlingen när du har mm. bestämt dig för att nu ska bara göra sånt som man mår gott av. Det, det syns väldigt tydligt. Det är ju svårt för andra som lyssnar att se det såklart eftersom de vet mm. det. Men mm. det är det märks, alltså du har mycket lättare till, att, alltså, du bjuder mycket mer på dig själv. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: ja, jag känner ju själv någon slags förändring, även om jag kanske inte trodde att, att det märktes utåt på samma sätt då. Men jag tror att den där eh, tryggheten och lugnet som, som jag kan hitta, den, den strålar nog mer. Jag tror att jag har kanske fått ett, ett annat eh, ljus i ögonen. Än vad jag hade när jag mådde som sämst i alla fall. Mm. För då, då var det ju verkligen bara in ner och man vände nästan ner blicken när någon tittar på en. För man tänker nej jag orkar inte att någon ber mig göra någonting mer nu. Jag fixar inte det. Och när jag mådde som sämst, precis innan min krasch, då hade jag på min önskelista en manager. För jag kände jag fixar inte själv att styra upp min kalender fixar inte själv vad jag ska tacka ja till eller hur jag ska prioritera så jag önskade mig en manager och någon som kunde tala om för mig att Men nu får du göra detta, skit i det så länge eller det här får du tacka ja till, det där kan du tacka nej till för jag fixade inte det själv
1: nej. Jag brukar säga ja. att jag behöver en personlig assistent just att ja. styra upp det där för det, ja. och jag har ju liksom funktionsvariationer som gör att just det är det svåraste med just planering och struktur vilket gör mm. att utmaningen blir ännu större. Att inte peta in för mycket i Eller tacka ja till för mycket. Och mm. kanske mycket gå på impuls. Liksom att, ja ah, men gud vad roligt det gör vi. Och sen så efteråt, ja ah, men nej. Men sen är det ju inte jättefarligt. Att faktiskt återkomma. Du, jag var lite för snabb på vållen där. Jag måste faktiskt avböja. Och det mm. tror jag är ännu svårare. När man väl har tackat ja. Vad gör man med andra då? Och där handlar mm. det om också att tänka. Men. Är det mitt problem egentligen? Är det min uppgift att inte göra andra ledsna
0: eller ställa till det för andra? Nej. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.